0: Le week-end dernier, Tony Yoka disputait son douzième match de boxe professionnel et a connu pour la première fois la défaite. Et si j'ai décidé de vous en parler aujourd'hui, c'est parce qu'étonnamment, alors que Tony Yoka est notre seul champion olympique en activité, il semblerait que le monde de la boxe et ses suiveurs se réjouissent de sa défaite. De prime abord, cela semble assez surprenant me direz-vous. En fait, je pense que Tony Yoka est l'archétype des personnalités publiques victimes de la règle des 3 L. Mais si vous connaissez les 3 L, lécher, lâcher, lyncher. Déjà un petit rappel, le grand public a découvert Tony Yoka lors des Jeux de Rio en 2016. En couple avec Estelle Mosely, également médaillée d'or il incarnait le renouveau de la boxe française, en manque depuis Paris Mastour d'une figure médiatique. S'ouvre alors la période lèche. Une de l'équipe évidemment, mais également de Paris Match, Gala, Elle, Voici, émission People, Estelle Mosely et Tony Yoka étaient partout à la fin de l'été 2016. Convaincu de tenir la nouvelle pépite de la discipline, Canal+, diffuseur historique de la boxe, décide alors d'accompagner Tony Yoka, jusqu'au titre mondial, dans le cadre d'une opération modestement appelée « La Conquête ». Et c'est à partir de là que l'incompréhension est née. Plutôt que d'affronter des boxeurs susceptibles de le préparer à la ceinture mondiale, Tony Yoka va combattre des adversaires de faible niveau, incapables de durer plus de 3 rondes ou presque face à lui. Un an à peine après être passé professionnel, Yoka va être suspendu par l'agence française de lutte contre le lopage, pour défaut de localisation, ce qui veut dire qu'il a été en incapacité à se faire tester à trois reprises. Là, manifestement mal conseillé, plutôt que d'accepter la sentence, Yoka va la combattre, refusant ses responsabilités. C'est le premier tournant dans la relation entre Yoka et les fans de sport. Le boxeur perdra en appel et sera absent des rings jusqu'au printemps 2019. On entre, dès lors, dans la seconde période, celle du lâchage. Parce que les emmerdes volent toujours en escadrille, pour citer un ancien président de la République, il connaît les affres d'une séparation tumultueuse qui fait la une de la presse. Ensuite, ce sont encore et toujours des combats de seconde zone, une absence d'adversaire de calibre, faute de bourse suffisant, alors que la communication du boxeur continue comme si d'un été. Puis vient la défaite de samedi, face à un valeureux adversaire, certes, mais qui n'est pas pour autant dans le top 10. Les rêves mondiaux du français s'éloignent et on entame la troisième période, celle du lynchage. Dès la fin du combat, de nombreuses voix de la boxe ont commencé à regretter l'espace médiatique accordé à Yoka, à souhaiter que l'on s'intéresse et soutienne d'autres boxeurs. Ce sont des articles qui expliquent pourquoi Tony Yoka a tout faux dans sa boxe comme en dehors. Oui, aujourd'hui, après sa défaite, c'est là la ligue contre le français. Bien sûr, on pourrait insister sur le rôle des médias, mais cela serait passé sous silence la responsabilité du sportif dans la création de cette bulle médiatique un sportif de très haut niveau et un prétendant au titre mondial de boxe on est assurément d'assavoir parfaitement gérer cela manifestement là aussi Tony Yoka a du travail